0: 20 minutes pour comprendre. Le Tour du Monde de l'actualité
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour du Monde de l'actualité dans lequel nous recevons une partie de l'équipe de Global Initiative pour revenir sur les grands événements du mois écoulé. Commençons par retrouver Sarah Fariat qui nous propose un petit tour de l'Asie.
0: Alors vous vous souvenez certainement de l'attaque terroriste provoquant la mort du professeur français Samuel Paty en octobre dernier. Donc en réponse à cet événement, le président Emmanuel Macron s'est exprimé au peuple français à travers un discours fort prenant la liberté d'expression et le droit de caricaturer. Le monde arabe, quant à lui, s'est soulevé dans divers pays d'Asie, comme en Inde, en Palestine, au Pakistan ou encore au Bangladesh. Des mouvements de protestation rassemblant des milliers de personnes se sont tenus dans ces pays, et ce, malgré l'interdiction de rassemblement annoncée par les gouvernements, afin de lutter contre la crise sanitaire liée au coronavirus. Les manifestants ont accusé le discours du président français comme une offense et une insulte faite à l'encontre du prophète Mohammed et donc indirectement à l'ensemble des musulmans. Ceux-ci réclament donc des excuses de sa part. Ils ont ensuite menacé tout français, soutenant les propos du président, et ont tenté d'attaquer les ambassades françaises. Un boycott des produits français a également été réalisé par certains. De tels mouvements inquiètent quant à la possibilité de nouveaux attentats qui séviraient sur le territoire européen.
1: Partons à présent en Inde.
0: La pandémie liée au coronavirus connaît une recrudescence dans ce pays et tout particulièrement dans sa capitale New Delhi. La principale raison de cette forte augmentation est liée à une grande fête hindoue traditionnelle nommée Diwali ou encore fête des Lumières. Celle-ci se tient chaque année du 14 novembre au 19 novembre. Durant cette fête, des familles se rassemblent, s'offrent des cadeaux et lancent de nombreux feux d'artifice dans le pays. Pour certains, il s'agit du commencement de la nouvelle année hindoue et pour d'autres, une simple fête traditionnelle. Elle a donc rassemblé de nombreuses personnes sans respecter les mesures sanitaires prévues initialement. Le nombre de personnes touchées par le coronavirus a donc explosé ces derniers jours. Actuellement, la capitale de New Delhi compte en moyenne 7000 nouveaux cas par jour et une centaine de décès. Le seuil de contamination, quant à lui, a dépassé les 9 millions uniquement pour la capitale. Un tel événement pose question lorsqu'on pense à l'arrivée des fêtes de Noël sur le continent européen.
1: Partons ensuite au Kyrgyzstan.
0: Alors ce pays d'Asie centrale connaît des manifestations intenses en raison d'un projet de loi, donc initié par le gouvernement, qui vise à amender la constitution. Cet amendement, il a pour objectif de renforcer le pouvoir du président. Dans un premier temps, celui-ci serait autorisé à réaliser un second mandat consécutif, ce qui est actuellement interdit par la Constitution. Et dans un second temps, le président aura le droit de nommer les membres de son gouvernement. Un pouvoir détenu actuellement par le Parlement. Un tel amendement remet en question l'équilibre des pouvoirs, accordant un pouvoir de plus en plus important au président dans ce pays d'Asie centrale qui connaît déjà un niveau d'instabilité important.
1: Et finissons dans le haut Karabakh.
0: Alors le haut karabakh c'est une région du sud Caucase, appartenant à l'Azerbaïdjan de 1921 à 1990. Après la chute de l'Union soviétique, cette région, qui était majoritairement arménienne, a déclaré unilatéralement son indépendance. C'est alors déclenché un conflit interrompu en 1994 par un cessez-le-feu. A l'issue de cette période de guerre, l'Arménie et le haut karabakh en sont ressortis vainqueurs, car ils sont parvenus à amputer 14% du territoire azerbaïdjanais. Depuis lors, le conflit est gelé. Mais cette année, la situation a changé. Le 27 septembre 2020, des combats ont repris, opposant les forces arméniennes à celles de l'Azerbaïdjan. Après des semaines de combats, ce 10 novembre, un cessez-le-feu a été signé. La situation semble s'être stabilisée et le conflit est donc à nouveau gelé. Néanmoins, la situation est différente du précédent cessez-le-feu de 1994. Cette fois-ci, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, est parvenu à reconquérir une partie des districts perdus lors de la Première Guerre. Sommes-nous parvenus à stabiliser la région pour un moment Les événements des mois qui suivent, nous le diront.
1: Merci Sarah. Retrouvons à présent Manon Tondeur. Bonjour. Bonjour. Vous allez donc nous emmener en Éthiopie.
2: Il est compliqué de savoir exactement ce qu'il s'y passe pour le moment, étant donné que la zone est complètement coupée du monde et en blackout total dans laquelle les journalistes internationaux ne peuvent pas entrer. Mais avec Global Initiative, on a essayé de décortiquer ces informations. Depuis plusieurs semaines, un conflit armé a débuté entre le gouvernement fédéral éthiopien, donc les forces de défense nationale, et de l'autre côté des groupes rebelles de la région du nord du pays appelé État du Tigré, qui représente 6% de la population. Ces forces tigréennes ont pour intention de retourner le pouvoir central dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, par ailleurs prix Nobel de la paix. Elles sont composées de milices, de police et de forces spéciales puissantes.
1: Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles on s'affronte donc dans le Tigré
2: les forces du Tigré n'apprécient pas les nouvelles politiques installées par le Premier ministre Abiy. Depuis son entrée en fonction en 2018, il est parvenu à réconcilier l'Éthiopie et l'Érythrée, avec laquelle le pays avait des relations tendues suite à une guerre meurtrière entre 1998 et 2000 menée par le Front de libération des peuples du Tigré. Ce rapprochement lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de la paix. Les représentants du Tigré n'apprécient pas d'avoir progressivement été écartés du pouvoir politique et sécuritaire éthiopien qu'ils ont occupé pendant près de 30 ans.
1: Pouvez-vous nous dire ce qui se passe donc dans le pays depuis quelques jours
2: de fortes explosions ont été entendues au sud des frontières du Tigré, ainsi que de nombreux échanges de tirs d'armes automatiques et de roquettes. Le gouvernement fédéral clame ne vouloir viser uniquement les zones de pouvoir tigréennes et des bases militaires. Néanmoins, des bombardements auraient aussi atteint l'aéroport du pays. Les autorités tigréennes ont quant à elles également lancé des tirs-roquettes sur la capitale de l'Érythrée, les accusant de laisser les forces fédérales occuper leur territoire dans leur lutte contre les forces rebelles. Mais il est compliqué d'avoir des confirmations de tirs de l'un ou l'autre camp vu la situation de blackout.
1: Et quel est l'impact de ces montées de violence au sein du pays
2: En plus de déstabiliser toute la région de la Corne de l'Afrique, connue pour sa mosaïque de peuples et de communautés, les tensions entre les deux forces armées s'escaladant ont poussé les populations à fuir leur village. Plus de 36 000 Éthiopiens ont fouillé le Tigré pour se réfugier dans des camps au Soudan, selon la Commission soudanaise des réfugiés. Plus de 200 000 personnes pourraient également passer les frontières soudanaises durant les prochains jours, ce qui compliquerait davantage la situation économique et sanitaire du Soudan, fortement impactée par la crise actuelle du Covid. Pour le moment, aucune acceptation de médiation ou accord interne entre les deux parties n'a été acceptée. C'est ce qu'a indiqué Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui demande l'ouverture des corridors humanitaires pour venir en aide aux populations piégées dans les combats. Sur le plan international et régional, il y a peu de chances que les combats cessent. Et les forces armées érythriennes ne vont probablement pas s'engager étant donné leur faible niveau technique et opérationnel. De plus, les discussions sur le barrage de la Renaissance, un barrage sur le Nil en Éthiopie, sujet à des négociations avec le Soudan et l'Égypte, risquent d'être fortement ralenties, ce qui n'arrange pas les affaires soudanaises et éthiopiennes.
1: Merci Manon. Partons à présent aux États-Unis, retrouvez Romain Gossin. Bonjour. Bonjour. Et vous
3: allez nous parler du résultat des élections présidentielles américaines. Et oui Vincent, l'actualité incontournable de ce mois de novembre aux États-Unis, ce sont bien sûr les élections présidentielles. Alors ce n'est une surprise pour personne, Joe Biden est le candidat élu, après une lutte acharnée, lui qui, à 78 ans, deviendra donc le 46e président des États-Unis. À l'heure qu'il est, nous en savons déjà un peu plus sur l'apparence que pourrait avoir le gouvernement Biden, puisque celui-ci a décidé de jouer la carte de l'expérience et de la diversité. On peut le voir notamment dans la nomination du très expérimenté John Kerry, en tant qu'envoyé spécial pour le climat, d'Alejandro Mayorkas, un fils d'immigrés cubains qui sera en charge notamment de la politique migratoire, mais aussi Avril Haynes, à la tête des services de renseignement nationaux, ce qui fait d'elle la première femme à ce poste dans l'histoire des états unis comme vous le dites, ces trois exemples
1: montrent bien le changement dans la dynamique qui mêle cette fois la diversité et l'expérience. Quels seront les défis de cette nouvelle présidence et de cette nouvelle administration C'est
3: clairement la question que tout le monde se pose. Quelle transition proposera Joe Biden pour succéder à Donald Trump Eh bien, la réponse semble tenir en trois mots, Vincent. « Build back better ». À travers ce slogan, Joe Biden fait la promesse de restaurer à l'Amérique ses lettres de noblesse, mais aussi de préparer le pays à répondre aux défis modernes. Derrière cette phrase « build back better » se cache un plan économique colossal en vue de contrer le « make America great again » de Donald Trump. A cet égard, 2000 milliards de dollars sont prévus afin d'assurer la transition écologique des états unis Alors vous me direz que cette somme est astronomique, mais ce plan d'énergie verte en fait vient s'inscrire dans un énorme projet de rénovation des infrastructures qui sont très abîmées. Donald Trump avait lui-même essayé de lancer un programme similaire de remise à neuf, mais cela n'a pas abouti. Alors, avec 2 000 milliards de dollars, Joe Biden a de nombreux projets. Protection de zones vertes, rénovation de routes et de ponts, rénovation également des tuyaux transportant de l'eau et plus particulièrement ceux contenant du plomb, instaurer un service de transport public pour toutes les villes avec plus de 100 000 habitants et la mise en place d'une production électrique décarbonée prévue pour 2035. Au niveau social, le clan Biden propose des projets tout aussi séduisants. Entre autres, la gratuité des universités publiques pour les familles gagnant moins de 125 000 dollars par an. C'est un des points majeurs de la campagne de Biden, avec un coût estimé à 1 000 milliards de dollars étalé sur 10 ans. Mais... Il faut garder à l'esprit que le plus grand défi que Joe Biden aura à affronter réside probablement dans la gestion de la crise du coronavirus qui touche durement le pays. En termes d'emploi, les chiffres du chômage ont explosé dans des régions rurales et dans les régions porteuses d'industries en déclin. Je pense notamment à la région de la Rust Belt, au nord-est des États-Unis, qui était autrefois le berceau de l'industrie métallurgique, où un plan spécial de relocalisation de l'emploi a été pensé pour contrer les effets indésirables de cette crise sanitaire. Biden prévoit également un rehaussement du salaire minimum fédéral en reprenant l'idée de la gauche américaine, pensée par Bernie Sanders, et qui ferait passer le salaire minimal de 7,25 dollars à 15 dollars de l'heure. Alors, cette évolution existe déjà dans des bastions démocrates, comme la ville de New York par exemple. Toutefois, il reste 14 États qui appliquent toujours cette limite salariale et avec lesquels il faudra composer pour mener à bien cette politique.
1: Voilà qui est clair sur le plan de la politique intérieure. Précisons tout de suite d'ailleurs qu'un podcast sortira la semaine prochaine sur l'état de la gauche aux états unis Mais pouvez-vous à présent aborder le sujet de la politique internationale Qu'est-ce que Joe Biden
3: entend réaliser sur ce plan En ce qui concerne la politique étrangère, Vincent, on peut s'attendre à un certain multilatéralisme de la part de Joe Biden Premièrement, la promesse d'un retour américain dans les accords de Paris sera tenue, ce qui ravit déjà une immense majorité des démocrates ainsi que les défenseurs de la planète. Pour l'Europe, on peut s'attendre à une facilitation du commerce via des accords qui, une fois instaurés, viendraient booster les échanges. Alors que Donald Trump faisait planer l'ombre d'un divorce possible avec une Europe fragilisée par le Brexit, Joe Biden semble vouloir renouer des liens. En ce qui concerne la Russie, Joe Biden devra faire face à une présence militaire russe en Ukraine, en Géorgie, en Syrie, en Libye et maintenant en Azerbaïdjan. Il est probable d'ailleurs que la Russie se rapproche de la Chine dans les années à venir, à mesure que les tensions entre les États-Unis et la Chine s'accentuent, ce qui pose un sérieux dilemme stratégique pour Joe Biden. Moscou et Pékin ne sont peut-être pas alliés, mais ils partagent l'objectif commun de réduire le rôle international de l'Amérique et travailleront probablement en tandem pour faire pression sur Washington. Justement, en parlant de la Chine, on peut déjà s'imaginer que Joe Biden adoptera un ton moins provocateur que son prédécesseur. Cependant, il pourrait faire preuve d'encore plus de fermeté sur le fond. Joe Biden s'annonce coriace pour Pékin concernant le respect des droits de l'homme, avec la répression de Hong Kong ou encore la condition des Ouïghours dans le Xinjiang, mais aussi pour mener la guerre commerciale et technologique. Enfin, il ne faut pas oublier l'Iran qui, après le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne, a relancé son programme nucléaire, ce qui a amené la région au bord d'une nouvelle guerre désastreuse. À cet égard, Joe Biden promet de réintégrer l'accord seulement si les Iraniens le respectent à leur tour. L'usage d'une diplomatie stricte semble donc nécessaire pour démêler ce nœud gordien aux enjeux sécuritaires majeurs.
1: Merci Romain. Partons à présent au Pérou. retrouver Camille Georges. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de corruption et d'instabilité politique.
4: Le 9 novembre dernier, Martin Viscara, le président péruvien, a été destitué par le Congrès. Il s'agit en fait de la seconde tentative de destitution de la part de ce Congrès. En effet, déjà en 2019, Martine Viscara avait dissous le Parlement, pour faire simple, en raison de problèmes de transparence de la part de ce Parlement, et la réaction du Congrès ne s'en était pas fait attendre. C'est alors la première tentative de destitution. Cette fois-ci, c'est la bonne, Martine Viscara est démis de ses fonctions le 9 novembre et est remplacée par Manuel Merino, qui est alors le président du Congrès. Sauf que voilà, ça ne passe pas, ça ne passe pas auprès des Péruviens qui voyaient un peu en Viscara une sorte de chevalier qui venait un peu débarrasser le pays de la corruption. Il faut bien comprendre que la corruption est un problème endémique au Pérou et touche les plus hautes institutions du pays. On se souvient notamment de l'affaire Odebrecht, dans laquelle de nombreuses figures politiques latino-américaines avaient été impliquées. Parmi elles, quatre anciens présidents péruviens, dont le prédécesseur de Viscara, qui avait été poussé à la démission. Par ailleurs, de nombreux parlementaires, toujours en fonction aujourd'hui, font l'objet d'enquêtes. Ainsi, dès son arrivée au pouvoir, Viscara avait décidé de mener une lutte contre la corruption et avait, comme je l'ai mentionné, dissous le Parlement qui lui mettait un peu des bâtons dans les roues dans cette lutte anticorruption. Aujourd'hui, le peuple péruvien en a marre de ses abus de pouvoir et de nombreuses manifestations ont éclaté dans les rues de Lima pour protester contre ce qu'ils appellent un coup d'État parlementaire.
1: Et pourquoi parle-t-on donc d'un coup d'État parlementaire
4: Parce que le Congrès a invoqué l'incapacité morale permanente pour éjecter Martin Viscara. En fait, celui-ci aurait été impliqué dans des affaires de pots de vin durant son mandat en tant que gouverneur. Sauf que ces faits ne sont pas avérés et donc se pose la question de la légitimité de cette destitution. C'est pour ça qu'on parle ici d'un coup d'État parlementaire, d'un coup d'État de la part du Congrès. Ainsi... Pour le peuple péruvien, Manuel Merino n'est pas un président légitime et la colère gronde dans les rues de Lima. Malgré les répressions violentes de la part du gouvernement, Manuel Merino ne parvient pas à calmer les ardeurs. Et donc, au bout de cinq jours, il est forcé de démissionner.
1: Mais dans ce cas, qui dirige le pays
4: Manuel Merino a été remplacé par Francisco Sagasti le 16 novembre. La tâche est grande pour Sagasti, qui doit non seulement faire face à une crise sanitaire, hein, on sait que le Pérou est l'un des pays les plus touchés par le virus, mais il doit également calmer la situation au niveau politique. Il en est conscient et il n'a d'ailleurs pas tardé à annoncer qu'il comptait entreprendre une profonde réforme de la police. D'ailleurs, il a déjà limogé le commandant en chef de la police nationale ainsi que 15 généraux de haut rang.
1: Merci Camille. Partons à présent retrouver Ayrton Jacquemin qui va nous parler d'une bonne nouvelle, en tout cas pour certains, le vaccin contre la Covid-19.
5: Oui, alors comment évoquer l'actualité sans parler de la Covid-19 Ces dernières semaines se sont ouvertes pas mal de pistes d'avenir puisque nous avons trouvé des solutions à la crise, en l'occurrence des vaccins. Le problème étant la mise en place de ces vaccins. En effet, le vaccin n'est pas une solution miracle mais est accompagné de bien de difficultés pratiques et économiques. Alors avant même de s'embarquer dans de telles questions et de telles analyses de difficultés liées à la mise en place d'un tel vaccin, je vous propose une petite photographie et de prévisions données par l'OCDE concernant l'état économique du monde ainsi que de l'Union européenne. L'activité économique mondiale se contractera en 2020. On constatera une baisse de 4,5%, puis un redressement en 2021 estimé à 5%. Alors, Le PIB de la zone euro reculera quant à lui de 7,9% avant de rebondir. En 2021, à 5,1%. Au sein même de cette zone euro, on constate et on observe des différences entre les pays. Par exemple, le ralentissement de l'économie française ne sera pas le même que celui de l'Allemagne.
1: L'annonce d'un vaccin a été reçue différemment par de l'Allemande. Est-ce que vous pouvez un peu préciser,
5: clarifier tout cela Oui, alors tout s'est enchaîné de manière très intense. Et à cela, on peut soulever deux choses. Un côté très rassurant, puisqu'on voyait très peu de solutions et de pistes d'avenir quant à la crise sanitaire. Mais en même temps, cette précipitation dans les, dans les nouvelles et dans les recherches inquiète également à travers le monde. En effet, pour citer quelques chiffres, par exemple, un sondage BVA divulgué par Europe affirme que 60% des Français sont d'accord de se faire vacciner, mais seulement 20% dès maintenant. On voit une nette différence également entre le positionnement des jeunes et des personnes plus âgées. On peut constater un décalage générationnel à l'égard de ce vaccin, ce qui fait sens évidemment puisque l'âge est un facteur décisif vis-à-vis -vis de l'exposition au virus. Alors on a également appris que plusieurs pays ont déjà officiellement déclaré que la vaccination ne serait pas obligatoire. Cependant, plusieurs compagnies aériennes ont émis la possibilité d'une obligation d'être vaccinées pour pouvoir jouir de leurs services.
1: Pourriez-vous nous expliquer quels sont les défis qu'accompagne la création d'un tel vaccin
5: Là, oui, il y a plusieurs éléments. Il y a certes un défi logistique, mais avant tout un défi économique. On estime par exemple que créer un nouveau vaccin coûte environ un milliard d'euros, du développement clinique à la construction d'une usine. Mais dans le cas du Covid, on observe une mobilisation sans précédent de l'industrie du vaccin. Une telle mobilisation financière se fait par des accords bilatéraux ou encore l'action de certaines organisations internationales et d'institutions. On peut observer ces mobilisations financières à différentes étapes du développement, que ce soit au niveau de la recherche, que dans l'approvisionnement, dans la dimension plus logistique. Pour rendre compte, et ne citer que la société américaine Moderna, puisque c'est celle souvent évoquée, cette dernière a reçu au total 2,5 milliards de dollars d'argent public aux États-Unis. Un volet très important est celui de la logistique. Alors oui, il faut se rendre bien compte que la vaccination n'est pas une solution miracle, comme je le disais, mais est accompagnée d'une mise en place, d'une coordination sans précédent à penser, à réfléchir. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous présenter un peu, dans l'ordre des choses, les difficultés pratiques qui vont se présenter à nous. Ça commence par l'acheminement, évidemment, des doses depuis leur lieu de production. Une réelle organisation à ce niveau-là, une coordination entre les gouvernements et les acteurs du transport aérien est à, est à planifier. D'ailleurs, l'IATA, l'Association du Transport Aérien International, appelle à une planification minutieuse pour les cités. Les, les vaccins vont d'abord être transportés par voie aérienne, puis seulement par la route, évidemment. L'ampleur d'une telle livraison est à vrai dire gigantesque. Selon euh, encore l'IATA, une simple dose à 7,8 milliards de personnes suffirait à remplir 8000 avions cargo de type 747. Alors le transport aérien est accompagné de beaucoup de difficultés. On peut parler, par exemple, de l'acheminement de vaccins d'un point A à un point B. Donc, en l'occurrence, pour ce qui concerne l'Union européenne, le scénario le plus probable est celui des États-Unis vers l'Europe. Eh bien, il y a déjà des difficultés notables, puisque, selon un calcul présenté par le journal Le Monde, il faudrait un mois, avec les capacités actuelles et les règles en vigueur du trafic aérien, il faudrait un mois pour remplir seulement la moitié de, de l'Hexagone parler que de la France. Alors l'IATA, de nouveau, appelle à revisiter les règles en vigueur sur le transport aérien, voire également les règles de travail des, des compagnies aériennes pour faciliter, pour maximiser l'efficacité de, de tels transports. Cependant, le transport aérien n'est même pas la difficulté la plus considérable puisqu'il s'agit surtout dans le transport de parler des conditions spécifiques des doses transportées. En effet, ce sont des produits très fragiles qui doivent être conservés sous une certaine température. Alors, selon le type de vaccin, les températures varient et tous les avions ne sont pas forcément équipés d'infrastructures propres à une telle conservation. Autre difficulté celui d'accueillir le vaccin. En effet, tous les pays, notamment les moins développés et les plus chauds, ne sont pas équipés pour conserver le vaccin dans des conditions adéquates. Les organisations tentent d'anticiper ce problème et selon les conditions d'accueil de vaccins d'un pays, des suggestions quant au choix du vaccin en particulier seront faites aux pays concernés par les institutions compétentes. Encore une difficulté notable, il faudra pour la plupart des vaccins probablement deux injections. Donc toutes les difficultés d'ordre pratique citées seront probablement doubles. Alors comme on a pu le voir, la vaccination est un défi mondial, un défi économique, un défi d'ordre pratique sans précédent pour les pays du monde et pour la coordination que cela implique. On terminera par une nouvelle récente qui est présentée par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a annoncé donc mardi... Mardi 24 novembre, un contrat avec la société américaine Moderna dans le but de fournir jusqu'à 160 millions de doses de vaccins. On voit donc que des solutions concrètes se mettent en place et qu'une vraie perspective d'avenir est à envisager.
1: Merci Ayrton pour vos bonnes nouvelles. Partons enfin en Europe. Retrouvez Renato Carollo. Bonjour. Salut Vincent. Vous allez faire le point avec nous sur les dossiers chauds en Europe. Alors bien sûr, le paysage européen est toujours extrêmement occupé par le combat face
6: à la pandémie de Covid. Mais l'actualité politique ne s'arrête pas pour autant. Et un vieux souvenir ressurgit à la surface, c'est celui du Brexit, qui a certes été acté, mais qui ne s'accompagne toujours pas d'un accord entre Londres et Bruxelles, qui voit le spectre d'un no deal se rapprocher dangereusement, puisque, on le rappelle, la date limite pour trouver un terrain d'entente, c'est le 1er janvier 2021, date à laquelle le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union Européenne. Alors même si Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission c'est récemment exprimé en soulignant les progrès réalisés dans les négociations. Force est de constater que ce sont toujours et toujours les mêmes blocages qui persistent et qui freinent les négociations.
1: Et quels sont justement ces blocages
6: Alors ils sont très nombreux, mais ils s'articulent autour de principalement trois points majeurs. Le premier, c'est la question de la concurrence, évidemment. Le second, c'est l'accès aux eaux britanniques qui pose question pour les navires européens. Et enfin et surtout, c'est surtout la manière dont le Royaume-Uni et l'Europe régleront leurs futurs désaccords en dehors du cadre supranational de l'Union européenne qui pose question. En plus de tout ça, la question de la frontière irlandaise n'est toujours pas résolue et reste extrêmement sensible. Enfin bref, on est encore assez loin, très loin même d'un accord qui convient aux deux parties. Et ça risque de mener soit à un no deal qui serait vraiment dramatique et qui aurait des conséquences catastrophiques, surtout dans ce contexte de récession économique partout en Europe, soit à un accord basique avec très peu de complexité, avec encore énormément de points où l'interprétation de l'un ou de l'autre jouera et aura beaucoup d'importance, ce qui laisse planer de doute quant
1: à une relation saine
6: entre Londres et Bruxelles.
1: Ces perspectives sont donc assez sombres, surtout que, comme vous l'avez dit, l'Europe fait face à une crise importante. Ouais, tout à fait. Et puis
6: surtout, l'Europe, elle a d'autres chats à fouetter. Cette semaine, notamment, la Russie de Vladimir Poutine a prolongé l'embargo sur les produits alimentaires européens. Embargo qui, on le rappelle, est une sorte de représailles aux sanctions européennes à l'encontre de Moscou dans le cadre du conflit russo-ukrainien en Crimée. C'est la cinquième fois que les sanctions, d'un côté comme de l'autre, sont prolongées, puisque, évidemment, la Crimée est toujours occupée par le Kremlin et l'Europe ne reconnaît toujours pas l'annexion de cette région par la Russie. Surtout, ce qui occupe le plus l'Union européenne actuellement, c'est certainement l'accord sur le budget 2021-2027, qu'on avait vendu comme historique de 750 millions d'euros qui servirait à la relance économique du Vieux Continent et qui est aujourd'hui bloqué par la Pologne et la Hongrie. Et que voulez-vous dire par bloquer Varsovie et Budapest posent leur veto sur ce plan de relance qui est conditionné. En gros, dans l'accord, les États membres de l'Union ne se verraient accorder des fonds qu'à la condition sine qua non du respect de l'État de droit, ce qui dérange particulièrement les dirigeants polonais et hongrois, qui sont également soutenus par la Slovénie. Et si certains diplomates estiment que cela n'impactera pas forcément l'accord, d'autres parlent de futures longues nuits de négociations et de jours assez sombres pour l'Europe. Il y a certainement un juste milieu à tout cela, mais en tout cas, les 27 vont devoir faire preuve d'ingéniosité. Et pour débloquer la situation, tout en rassurant les frugaux, ces pays du nord de l'Europe qui, selon un récent sondage apparu, redoutent la manière dont le budget sera utilisé par les pays du sud. Enfin, vous l'aurez compris, si Noël arrive à grands pas, les fêtes ne seront pas forcément synonymes de calme et de bonheur à Bruxelles.
1: Une bonne nouvelle donc pour terminer ce podcast. Merci Renato. C'était 20 minutes pour comprendre. Le tour du monde de l'actualité, novembre 2020. Merci aux membres de Global Initiative qui ont contribué à cet épisode. Dans l'ordre, Sarah Fariat, Manon Tondeur, Romain Gossin, Camille Georges, Ayrton Jacquemin et Renato Carolo. Je suis Vincent Gabriel à la technique, c'était Sarah Fariat. Belle journée à toutes et tous et à lundi prochain pour un nouvel épisode.